0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom in deze aflevering over de stad Doornik. Waarom ik een hele aflevering wijden zal aan een provinciestadje uit Henegouwen? Wel, omdat ze een heel erg boeiende geschiedenis heeft, en dat me dat de kans geeft om wat tijd te wijden aan een onderdeel van de pre-Belgische geschiedenis, waar men in de geschiedenisles, ja, weinig tijd aan besteedt. Zijn de, de Dark Ages, oftewel de vroege Middeleeuwen komen bijgevolg aan bod in deze aflevering Gilderik, Clovis en andere Merovingers, een collectie heiligen en bischoppen en de voornaamste reden waarom Dornik eeuwenlang een van de allerbelangrijkste Vlaamse steden was. Tot ze dat plots niet meer was. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom! Dornik is boeiend. En hoewel dit op geen enkele manier een betaalde advertentie is, kan ik niet anders dan meegeven dat het een mooie stad is. Eentje met een overvloed aan prachtige historische gebouwen, inclusief een eigen Belfort, middeleeuwse kathedraal en een grote markt die er absoluut mag zijn. En daarbovenop ook nog heel wat mooie 19e-eeuwse architectuur. Nu, waar komen al die mooie historische gebouwen eigenlijk vandaan? Wat is er zo speciaal aan Doornik dat men in de middeleeuwen in staat was om er dergelijke monumentale architectuur neer te zetten? In Gent, Brugge en Antwerpen was het de handel, in Mechelen en Brussel de status van de stad als administratief centrum en in Luik de aanwezigheid van een bisschop. En in Doornik? Wel, alle drie Zij het niet altijd op hetzelfde moment. Belangrijk om te weten is dat ik hier niet al te veel tijd spendeer aan de context, want die heb ik alles besproken. Concreet in de reeks Waarom België, de eerste tien afleveringen van deze podcast. Bent u dus wat verward over dat graafschap Vlaanderen, de Spaanse successieoorlog en andere zaken? Wel, dat vindt u allemaal terug in die eerste tien afleveringen. Het is wat de context van alle stadsverhalen die ik dit seizoen vertel. Oké, okay, tot daar. Dornik dus. Het verhaal van Dornik begint net als zoveel dingen in de Belgische geschiedenis bij de Romeinen. Dornik heeft de eer om door het leven te gaan als de tweede oude stad van België, na Tongeren natuurlijk. De stad ontstond waarschijnlijk als een poststation op weg naar Keulen. Maar eens de handel in het noorden van het Romeinse Rijk op gang kwam, groeide dat poststation al snel uit tot een stevige nederzetting. Eentje die wel regelmatig geconfronteerd werd, met de problemen van dat Romeinse Rijk. En toen dat Romeinse Rijk langzaam maar zeker christelijk werd, in de loop van de tweede en de derde eeuw na Christus, daagde er ook in Doornik een missionaris op met de intentie om de lokale bevolking tot het ware geloof te bekeren. De missionaris in kwestie was Piatus, de heilige Piatus. En heilige, dat kan je in de katholieke kerk op slechts twee manieren worden. Tegenwoordig is het dat over het algemeen door een paar mirakels te verrichten, maar in de derde eeuw na Christus was het nog een stuk eenvoudiger. Al wat je moest doen in theorie was sterven voor je geloof, wat redelijk eenvoudig was in die tijd als je, je als priester in heidens territorium begaf, want die heiden die hadden het altijd niet zo hoog met die missionarissen. En Piatus was zo succesvol in de streek van Doonik dat de lokale Romeinse gezaghebber. Er uiteindelijk niet beter op vond dan hem te laten scalperen. Wat Piatus initieel niet veel deed. Die nam simpelweg zijn scheelblak in handen en liep de stad uit om dan op eigen initiatief buiten de stadsmuren de pijp aan Maarten te geven. Fantastisch verhaal, verklaart ook de nogal rare heilige beelden die u ziet in sommige kerken in Doornik. Nu moet u zo een heiligenleven natuurlijk met een koortje zout nemen. Want het leven van de heilige Piatus werd pas honderden jaren na datum geschreven. En waarom deze al dan niet echte heilige zo belangrijk is voor de geschiedenis van Dornik? Wel, omdat rond het jaar 650 op miraculeuze wijze het lichaam van de heilige ontdekt werd. En zoals het wel eens gaat, in de middeleeuwen werd het er stond een heiligdom opgericht, waar pelgrims van heinde en verre heen kwamen om het lichaam te aanbidden. En natuurlijk moeten al die pelgrims ook eten hebben ergens slapen, enzovoort, enzovoort. Nu, los van de heilige Piatus en zijn schedeldak, was Dornik al in de Romeinse tijden een belangrijke stad. Al had dat ook enkele nadelen. Zeker vanaf de vierde eeuw. U weet wel, die vierde eeuw, de tijd van de volksverhuizingen, toen allerhande stammen de Rijn overstaken en het Romeinse Rijk er een stuk minder veilig op werd. Wel, in die vierde eeuw kreeg Dornik zijn eerste omwallingen omwallingen die echter niet konden vermijden dat Doornik aan het begin van de vijfde eeuw viel. Het viel voor de vandalen. Dat waren in dit geval niet enkele ongeïnteresseerde jongens die auto's in brand staken, maar een Germaanse stammenconfederatie. Die vandalen zouden vervolgens verder trekken naar Spanje en zich vestigen in wat vandaag Marokko is, maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Uiterst boeiende jongens, die vandalen, trouwens. Terug naar Doornik. De stad overleefde het geweld van de vandalen, maar het duurde niet lang voor een nieuwe lading Germanen aan de poort klopte. En dit keer viel de stad in 431, maar in tegenstelling tot de vandalen trokken de Franken, die Germaanse stam, niet verder naar de verovering. Ze bleven. De koning van de Franken, die Dornik had veroverd, luisterde naar de naam Clodio. En Clodio had zijn stam de Rijn overgeleid, en zo had het hele huidige België ingepalmd, plus Noord-Frankrijk tot aan de Somme. Al is dat veroveren niet per se waarom die Clodio zo'n belangrijke figuur is in de geschiedenis van onze streek. En eigenlijk in de geschiedenis van heel West-Europa. Clodio had namelijk een zoon. Een zoon genaamd Merovech. En Merovech volgde zijn vader op en hielp de Romeinen een handje in 451, toen een zekere Attila de Hun met zijn hordes het Romeinse Rijk onveilig maakte. Nu, bij die Meroveg is het vooral zijn naam die van belang is. Hij gaf zijn naam namelijk aan een koningsdynastie die honderden jaren lang over onze streken en een heleboel andere zou heersen. De Merovingers. Wat ons brengt tot de voornaamste reden voor deze uitweiding over de Franken. Clovis. Koning der Franken. Deze kleinzoon van Meroveg verenigde alle Frankische stammen onder zich. en werd zo de eerste katholieke koning van een verenigd Frankrijk. En dat deed hij vanuit Doornik. Al moet ik het eerst nog even over zijn vader hebben, Gilderik, die overleed in 481. Nu, die Gilderik heerste net als zijn vader en grootvader voor hem over de Franken rond Doornik en fungeerde als een lokaal machthebber voor de Romeinen. Verder liet hij zich volgens de legende opmerken als rokkenjager, in die mate zelfs dat zijn eigen volk hem zou hebben verbannen. Nu, naast de vader van Clovis te zijn, staat Schilderik vooral bekend voor zijn graf. En dat zit zo. Op 27 mei 1653 was er een zekere Adrien Quinquin druk bezig met het leggen van funderingen voor de bouw van een nieuw armenhuis. En toen stootte hij op een graf. Een volledig intact Frankisch koningsschelf. Inclusief schatten dus. En hier volgt een korte inventaris van de vondsten: een complete wapenuitrusting, inclusief zwaard, messen, werkbijl, speer en schild. Munten en juwelen, waaronder 300 in goud vervaardigde insecten vastgemaakt op de mantel van de overledene. Een skelet met een gouden ring, waarop de tekst Gilderiki Regis was gegraveerd. 21 paardenoffers jawel, 21 paarden, en er stond er een gouden ossenkop met zonnemotief, waarschijnlijk bedoeld als symbool voor de god, Thor. Die vondsten vertellen ons een heleboel zaken. Namelijk, dit was het graf van Gilderich, en die Gilderich was naar alle waarschijnlijkheid een heiden, Want in het graf van een christen kom je normaliter geen 21 dode paarden en een gouden ossenkop tegen. Onthoud dat voor als ik het zo meteen over Clovis heb, maar eerst moeten we het hebben over die mantel. Die met de 300 gouden insecten. Wel, ik zeg insecten, want niemand weet exact welke dieren het nu eigenlijk waren. Maar in de populaire geschiedenis heeft men het meestal over bijen. Concreet, de bijen van Napoleon. En wat Napoleon daarmee te maken heeft... Ja, wel, dat is schat... Inclusief mantel met hypothetische bijen erop, werd uiteindelijk aan het Franse vorstenhuis geschonken. Waarom? Wel, in de eerste plaats omdat Gilderic als een van de eerste der merovingers beschouwd werd als een van de stamvaders van Frankrijk. En net dat is de voornaamste reden waarom Napoleon die bijen zal adopteren als zijn persoonlijk embleem. Naast de adelaar natuurlijk. Nu, die bijen die werden gezien als een teken van onsterfelijkheid en macht attributen die Napoleon zichzelf graag toe -eigende. en daarbovenop was het een koninklijk Frans symbool dat niet geassocieerd werd met de vorige Franse koninklijke dynastie, zoals die lelies. Want die lelies, ja, dat was het wapen geweest van Lodewijk XVI, die elf jaar voor de kroning van Napoleon tot keizer onthoofd werd. En Napoleon had dus zijn eigen koninklijke symbool nodig. De bijen van Gilderijk dus. Klein weetje. Terug naar Dornik nu, en naar de zoon van Gilderik, Clovis. Clovis was niet tevreden met regeren over het grondgebied van zijn vader en grootvader. Zijn ambitie reikte een stuk verder. En hoewel hij er een heel mensenleven over zou doen, slaagde hij er uiteindelijk in om heel Frankrijk aan zich te onderwerpen. En hoewel Dornik functioneerde als uitvalsbasis voor deze veroveringstocht, zou het niet lang het centrum van de Frankische macht blijven. Clovis ruilde al vlug Dornik in voor Parijs en liet de stad achter onder de hoede van haar bisschop. Want in tegenstelling tot zijn vader was Clovis wel christen. Officieel toch, in elk geval. Want toen Clovis de rest van Frankrijk veroverd had met zijn heidense Franken, zat hij met het probleem dat een groot deel van zijn rijkste en machtigste onderdanen christelijk waren en dus liet Clovis zich uiteindelijk maar dopen. Enerzijds om op de goedkeuring te kunnen rekenen van al die christenen, anderzijds om gebruik te kunnen maken van de enige administratieve organisatie die de val van het Romeinse Rijk had overleefd, de kerk. De nieuwe heerser van Doornik was nog de bischop, die niet alleen de religieuze zaken van Doornik en omstreken beheerste, maar ook heel lang van het latere graafschap Vlaanderen. Niet alleen was Doornik de thuis van een bisschop, daarbovenop kon het ook nog profiteren van alle handel die over de schelde langs de stad moest. En onder de opvolgers van Karel de Grote groeide de stad en werden er steeds meer stenen gebouwen opgericht. Toen die opvolgers van Karel de Grote het niet meer eens werden over wie nu eigenlijk koning was, werd Doornik geannexeerd, door het nogal ambitieuze graafschap Vlaanderen. Een heerschappij waar de vier burgers van de stad Doornik zich uiteindelijk onderuit zouden wormen met de hulp van wie anders, de Franse koning. Want ja, in de middeleeuwen deden de Franse koningen weinig liever dan de graaf van Vlaanderen een hak zetten. En in de eeuwen die volgden, zou Doornik rechtstreeks onder gezag van de Franse koning vallen en zou de stad ja, zichzelf besturen. Vanaf 1188 was Doornik min of meer een gemeentelijke republiek. En wat toen politiek onafhankelijke burgers in de middeleeuwen met hun nieuwe macht en de belastinginkomsten niet daarbij horen? Juist, bouwen. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat op het einde van de 12e eeuw in Doornik al het eerste Belfort verscheen. Uit diezelfde periode dateren een heleboel prachtige vroeg kerken in Doornik. Kerken in Doornikse steen. Dat is een zwart-blauwe kalksteensoort, waaruit een heleboel kerken, kastelen en belforten in Vlaanderen zijn opgetrokken. En Doornik werd zo tijdens de middeleeuwen een rijke handelstad, net zoals Brugge en Gent in dezelfde periode. En net als Brugge en Gent profiteert Doornik van zijn ligging, aan een grote handelstroom en ook van zijn eigen artisanale productie van laken en andere zaken. Oh, en kunst natuurlijk. Want naast wandtapijten en laken zou Doornik ook enkele grote schilders produceren. Waaronder de Vlaamse primitieven zoals Robert Campin en Rogier van der Weyden. Nu, die kwamen dan wel uit Doornik, maar die vonden een groot artistiek succes aan het Hof van de Hertogen van Burgondrië. Wat me brengt tot een niet onbelangrijk deel van dit verhaal: en de vraag waarom Doornik vandaag de dag deel uitmaakt van België en niet van Frankrijk. Als u naar waarom België hebt geluisterd, dan weet u hoe dat met Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en de rest is gegaan, maar Dornik is natuurlijk een ander paar mouwen. Dornik resideerde ten tijde van de Burgondiers, namelijk al een tijdje rechtstreeks onder de Franse koning. Maar het lag tegelijkertijd zo dicht bij het Burgondische grondgebied, dat de hertogen meerdere pogingen ondernamen om de rijke handelsstad aan hun rijk toe te voegen. Wat niet onmiddellijk lukte, al werd Doornik in 1514 wel Engels grondgebied. Echt waar. Doornik is de enige stad in België die ooit officieel Engels grondgebied was. Hendrik de ja, die van de zes vrouwen, nam de stad in bezit in 1514, maar gaf ze uiteindelijk in 1519 al terug aan de Fransen. In ruil voor een flinke afkoopsom. En de Fransen, wel, die hielden die stad exact twee jaar lang in handen. En toen werd ze veroverd door een zekere kabel V die Doornik toevoegde aan de Habsburgse Nederlanden. Onder Karel V keizer van het Heilige Heilig Rijk, koning van Castille, Aragon en al die andere landen behield Doornik heel wat onafhankelijkheid en kreeg ze zelfs het recht om een universiteit op te richten, een instelling waar je nog nooit van gehoord hebt, omdat ze slechts vijf jaar bestaan heeft. Waarom slechts vijf jaar? Uh, kort samengevat, protestantisme. Men vreesde dat er aan de nieuwe universiteit net iets te vrij gedacht zou worden, met een broeihard van lutheranisme als gevolg. En dat was waarschijnlijk volledig juist. Want in de decennia die volgden, zou Doornik een grote Calvinistische bevolking krijgen. En het mag dan ook niet verbazen dat het in tijden van de beeldenstorm ja, redelijk hevig aan toe ging in Doornik. En het gevolg van zo'n beeldenstroom was natuurlijk de komst van de inquisitie. En in het geval van Doornick 152 executies op de Grote Markt in twee jaar tijd. Het is dan ook wel logisch dat, als het krijgsgeweld eenmaal uitbarst, Doornick de kant van de opstandelingen gaat kiezen. Doornick maakte deel uit van de Unie van Atrecht en haar gouverneur en inwoners vochten mee aan de kant van Willem van Oranje. Tot er plots een Spaans leger opdaagde, in 1581, en een zekere Alexander Farnese de overgave van de stad eiste. En die Farnese die kreeg te maken met Christine de Lalain, het teksten we hier in de Lage Landen gekomen zijn bij Jeanne d'Arc. Lalain was de vrouw van de gouverneur, nu, een gouverneur die niet aanwezig was, maar bij afwezigheid van haar man nam zij zelf de wapens op. En Christine de Lalain zou hoogstpersoonlijk twee maanden lang gevochten hebben opnieuw en opnieuw, en daarbij ook gewond geraakt. Nu, er zijn heel wat heldenverhalen over de Lalijn overgebleven, en er staat een fantastisch standbeeld op de grote markt van Doornik. Nu, uiteindelijk zou Lalijn de stad moeten overgeven, en met opgeheven hoofd de stad verlaten, maar ze blijft tot op de dag van vandaag een Doorniks icoon. En met de val van de stad in 1580 en de annexatie van Doornik in de zuidelijke Spaanse Nederlanden, zou ons verhaal eigenlijk al kunnen eindigen, waren het niet voor een zekere Louis XIV. U weet wel, de Zonnekoning. Die probeerde tijdens zijn bijna eindeloze regeerperiode de Franse grenzen weer een stuk uit te breiden. Onder meer door hapjes te nemen uit de zuidelijke Nederland. Bij een van die hapjes in 1667 wist hij Doornik te verorberen. De stad kreeg een eigen citadel en nieuwe omwallingen. Die laatste kan hij vandaag de dag nog steeds aanschouwen, trouwens. Doornik bloeide een tijdje onder Frans gezag, maar kwam tijdens de Spaanse successieoorlog al snel weer in de vuurlinie te liggen. In juli 1709 viel de stad aan de Oostenrijkers, en met het Vredesverdrag van Utrecht sloot de stad terug aan bij de zuidelijke Nederlanden. En in de oorlogen die volgden in de 18e eeuw, zou Doornik nog wel een paar keer bezet worden door de Fransen, maar bleef het uiteindelijk altijd aangehecht aan wat later België zou worden. Wat echt wel een verrassing te noemen is. Want historisch gezien had de stad evengoed Frans kunnen zijn, en als voormalige hoofdstad van de Merovingers zou dat best logisch geweest zijn. Maar goed, de logica wordt zelden gevolgd, als het over geschiedenis gaat. Vandaag de dag is Dornik geen hoofdstad, zelfs geen provinciehoofdstad. Maar wel een gezellig stadje, vol oude gebouwen, dat zeker een bezoekje waard is. En daarmee, beste luisteraars is deze aflevering over Doornik afgerond. U kan de podcast altijd steunen door ons te reviewen op iTunes of te liken op Facebook. Een bericht sturen kan altijd via Facebook of op het e-mailadres outlook.be. Volgende week ben ik terug met een aflevering over Belgisch kolonialisme. Wel, al het Belgisch kolonialisme, behalve dat in Congo. En geloof me vrij, het wordt een aflevering vol verrassingen. Tot volgende week. Ciao!